0: 2022年9月18号星期天晚上9点，过了一个多月，没有录这个声音记录。唉，并不是不想，而是每一次想要聊一些东西的时候就。让人非常难受。从八月底开始，成都、还有贵阳、深圳，还有好多地方，这种风控又开始了，然后直到今天，至少成都应该是还没有解封，好像。然后同样的事情。在朋友圈里头发生的事情，又回到了四月时候上海的那种状态。当然，可能整体没有上海那个时候那么的悲壮，但也是不容乐观吧。然后接下来九月初又发生了好多好多事情，像是……伊丽莎白二世的去世，然后八月底的时候还有佩洛西访台，再加上访台之后，在海南、啊台湾岛周边的军演，那种氛围真的是。特别让人悲观，这、就是国内、国际上发生的这些事情、一些事件吧。除此以外呢，就是经济层面也是非常的不好，各方面的数据。据说，呃、全国这个季度就最新出来的数据。地方财政没有一个是盈余的，全部都是赤字。然后再就是，美联储一直在加息，导致整个国际市场、国内市场一个劲的，就是在喋喋不休。基本上，哎，特别讽刺的就是，我记得去年。呃，可能不是去年了，可能是前年了。就比特币还刚开始涨到了超过2万多的时候， 3万那个3万美元左右的时候，我当时就有一个预测说，比特币大概会维持在2万左右那个状态。但是后来发生的事情就是做了一个超级过山车，从3万一直涨5万、6万，最高的时候应该是超过6万。美元一比特币，然后接下来这大半年吧，从俄乌战争开始，一直跌跌跌不跌跌不休，然后这段时间基本上就是维持在两万美金上下，前段时间冲上去了，然后接下来这这一周又跌下来了。另外一个就是汇率市场吧。人民币价格从三月的三月份六点三左 右， 一直跌到了前两天刚刚破七。当 然， 虽然并不是第一次破七 了， 在前三年一八年左右的时 候， 那个汇率也是在七点一到七之间波动。现在回想起来，那个时候好像也没有那么悲观，好像也没有发生特别，嗯，对于国内经济不太友好的一些迹象。但是那个时候的利率也是超过了七，反而现在又一次超过七的时候，这种悲观情绪。是远远大于当时的那种环境和氛围的，就这个变化速度实在是太快就从三月份，然后五月份、六月份立马就从 6.3 到 6.5、6.7， 然后接下来一个多月又立马飙到了7。然后，除了经济层面，再说一下普通人的生活吧。别人当然我不是很了解，就说一下我自己最近听到的和正在经历的一点小事情吧。就是上个星期去剪头发。剪头发的工作人员吧，跟另外一个顾客，就因为他们两个都是中年女性嘛，他们就一直在聊天，然中间聊到了一个话题，就说他们在经历自己的父辈去世的时候的一个心态。他们两个算是比较聊得来的，就是他们都非常的认为没有必要在父辈去世的时候去假模假样的装作非常的悲痛呀，非常的这种痛哭流涕去表演，去做给外人看，就他们都说自己。父母去世的时候都没有流眼泪啊，都非常看得非常开，就说人年纪到了，这些都是不可避免的，就好像活得非常通透的那种感觉，给我。嗯，我并不去评判他们。这种看法的好坏吧，其实也不存在什么好坏之分。我只是觉得，至少他们不是那么虚伪的一类人。当然，虚伪，嗯，也并不是一个贬义词吧。就是，如果你用虚伪的方式是为了伤害别人，那这个虚伪呢？它本身就变成了，就是一种不太好的状态，但你的虚伪并没有影响到别人，甚至有可能是为了表现的更好，就是让人家更理解你或者。达到更好的一种人际之间的关系吧，而做出的虚伪的言行，相对而言是可以理解的。所以我这里就不说虚伪它本身的好坏，而是说、呃，那个理发师跟那个顾客，他们相对而言是更加直率一些的人，就是自己内心里头是怎么想的，然后怎么去做。至少言行是一致的，所以显得没有那么虚伪。嗯，然后为什么他们聊的那个话题让我非常的触动呢？就是最近一段时间，我的外婆病情也是逐步恶化，她一直都有。得一个癌症，具体的名称我不太记得了，嗯，其实这个癌症前几年就已经确诊了，当时我的舅舅带着他到省会城市去做了各种检查，后来也找过我的一个大伯。就学中医的一个大伯去帮他专门看过，然后也给他开过一些药、啊。当然很不幸的是，我的外婆，我的那个大伯是在去年前年疫情的刚开始，哦、嗯，呃，那会儿对去世了，然后这一晃。已经两年多了，然后从他那个时候，在他去世的头一两年回来帮我外婆看病抓药，这已经可能过了三四年了。这我外婆的状态，表面上看起来还行，至少去年，我想一下。对，至少我去年回家那一趟，十一的时候，看到他还是相对来说精神比较好的状态。但最近这一两次，一个是跟他有一个视频动画简短的；另外就是听我舅舅还有我妈聊到他的状态。真的是非常的胖，就是整个人已经射了一大截，几乎就是这种皮包骨的感觉，然后非常的衰弱，而且就是这几年他的耳朵也非常的听力的非常差。普通人在他身边都要提高好几个音量，才可以勉强听得清楚。就是你可以想象一个老人，他没有办法跟人正常的沟通交流，自己。又有癌 症， 然后自己唯一能做的就是疼痛发作的时候自己强忍 住， 然后生活上的各种不方 便， 尽可能的避免去麻烦他的子女。甚至昨天跟我妈聊天的时候，我听到一句话，我觉得非常的触动，就是我外婆跟我妈说，她终于能够理解当初我外公为什么选择自己上吊的原因了，就是她终于能够体会到那种生不如死的感觉。然后也就是这件事情，认为就对于人性或者生死这个东西，到底图的是什么？就是每个人生生命的延续，到底只是为了保持心跳，保持你的大脑有持续的血氧供氧？心脏跳动，还是说，除此以外，每个人还可以比较尊严和体面的与人交流，与这个世界发生联系，而不是默默的只是躺在那里，然后遇到各种。不变的时候，还不能够麻烦自己的子女，还要担心自己身上的味道，或者说一些举动会引起自己子女的嫌弃。想一想，真的是觉得太难了。我真的是昨天想到这件事情的时候，我就觉得，如果这个社会可以普遍的接受安乐死的话，会是一个多么……不是说绝对美好吧，但至少我觉得会比现在大家对待死亡、对待疾病更好的一种方式，更好的一种应对方式。它不一定会作为必然的选项，但它至少可以是一个选项。这一点，我觉得现在真的是太重要了。对，还有一个细节就是，就因为我的外婆说出了那样的话，然后舅舅就把家里面平常可能会用到的剪刀呀，或者是相对锋利一些的东西都悄悄的收了起来，他就担心、害怕我的外婆。去尝试选择自己结束自己的痛苦，甚至还说出，甚至我舅舅甚至还说，假如我的外婆她真的做了这样的事情的话，他就一定不会选择去告诉任何亲戚朋友，因为对他而言，这样一种不体面的离开方式会。让他这个做儿子的很没面子，会让他觉得是，就是在外人眼中会觉得我的外婆没有被善待，是他的责任，是他的问题。就是在这种情况下，每个人都只能原始的去考虑自己对自己有利的。这种状况，而且所有的这些事情，必须是按大众理解的正常的方式进行，这个才是正常的。哎，想到这里的时候，我就觉得，实在是太残忍了，太难受了。就是当你到了有一天，你都没有办法选择怎么样减少减轻自己的痛苦，那人活着的意义，哎呀，或许跟我想的不太一样吧。那就是我一直觉得人活着的意义是为了让自己舒服，为了让自己身边的人。活得更舒服，至少在你的心跳、你的思、你的思想还在运转的每一刻，即便有痛苦，即便有疾病，至少你有选择可以让自己舒服一点的方式和权利。但实际上，普遍的情况是，到了七十、八十岁。因为疾 病， 因为痛 苦， 身体上的痛苦而没有任何选择的余 地， 就是身体上的难受、痛 苦， 跟心理上的折 磨， 跟自责、愧疚。所有的事情都，对于一个老人独自承受，而且没有人能够跟他正常的交流沟通，不可能有人去倾听他，也似乎没有人能够理解他，即便有人理解他。也没有办法让他知道。也许。嗯、不管这个时间是什么时候，就也许我外婆在离开的那个时候，她会觉得自己终于解脱了吧？终于不会是大家的累赘，终于自己可以身体跟心理。都好,好放松下来。所以，这个事、这件事情、这个时刻，作为一个普通人来说，假如。我不是他的外孙，我跟他没有关系。我到底是希望一个陌生人能够更加快速的、更加简短的经历这些，摆脱这些痛苦呢，还是希望世俗的按照世俗人的眼光里面的，希望他多活一秒是一秒？更好呢？到底你要怎么去想，怎么去考虑，才是人道的呢？唉，至少我现在没有答案。哎。今天就聊这么多吧，聊着聊着越来越伤感。了。哎呀，今天就聊这么多吧，明天又是周一，加油，打工人。